0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。大家好，我是龙哥，我在香港。我们今天这期呢是一个读书分享，我们想跟你分享一本特别的书，名字叫做《少年抑郁症》。嗯，这本书是一个叫“真实故事计划”和一个北京回龙观医院临床心理科的主治医生一块创作的一本书。他这本书结合了来自十七个少年抑郁症家庭的真实案例，特别有意思的是，他这本书的主要作者全部是十七位，嗯、呃，曾经跟抑郁症抗争的少年和他们的家人一起亲笔写的，然后配合这个专业的心理主治医生于于医生，他在后头的这个每一个案例的一个点评。然后我们我们想讲这本书的原因呢，是觉得“抑郁症”这三个字其实对我们现在人来说，不是一个很陌生的词儿。但是你真的了解抑郁症吗？因为他这本书中说，中国科学院心理研究所去年二零二一年发布的《中国这个国民心理健康发展报告》说，大概每五个青少年中就有一个有抑郁症的表现，所以还是挺惊人的。然后这本书我是花了大概嗯
1: ，我就读到这个数字的时候，我,我觉得真的是。比我想象中要高很多，这个比例
0: 。对，其实当时看到的时候，我说少年抑郁症，因为其实没有什么概念，因为我们都觉得是成年人周围的很多人，现在或多或少我们都认识一些得过抑郁症的人嘛，或者是朋友。但是他其实这串冰冷数据，真实背后故事，每个都看完，我就觉得就能感同身受，就觉得其实离着很远，但感觉又很近。他这个因为是每个这个抑郁症少年自己写的。篇幅都不是很长，我大概花了一周时间就就大概读完，但其实读起来都挺没有很轻松，因为它都来自于真实的案例嘛。这些家庭各种挣扎，我觉得从这十几个当故事当中完全看到的就是千千万万个这个中国家庭的缩影，甚至就在我们自己身上，我觉得其实都发生过他故事里原来的这些影子。就是可能我们原来都没有意识到，我们小的时候可能不知道这种叫抑郁症。所以今天我们想通过跟你聊这本书的一些真实故事，想探讨一下，这所谓原生家庭也好，还有不同的这种家庭背景，还有父母的这个中国父母的这种教育方式，很多共性的地方，让我们觉得对精神健康的这个重要性和这个我们原来没有意识到的一些这个父母教育跟子女的这些关系。我们今天也特别请到了。久违的这个我们的嘉宾李怼怼，因为他有一些，他想分享他原来在家庭、少年、童年时期的这些，呃，跟父母的关系，还有家庭的一些一些一些小的变故吧，对他的这个整个到成年以后，对他有一些什么样的潜移默化的影响，他想跟我们分享一下他的真实故事。然后我们欢迎李怼怼
2: 。大家好，我胡汉三又回来了。
0: 哈哈哈，对，有一阵子我们最近好几个请嘉宾是
1: 我们的撕逼担当的李队队，给我们带来无数流量的李老师<笑>又重新回归。那那你什么欢迎你来跟我们分
0: 享故事。
1: 呃<笑>，我就是暖暖男担当。<笑>你说什么？暖男担当？我的妈！我就是负面例子担当，就是每次舅哥就会把各种那个，就是我就是。
0: 各种缺点都会暴露出来，我就是那个被拿来用来说教的一个例子。<笑>我都好久没说教你，因为我们最近好有段时间没请嘉宾了嘛，一直最近好几期的这个话题都是我跟龙哥我们俩自己在那聊、哎。但是我觉得今天这个话题比较特别，嗯，因为我本人没有真实故事，就是一定要讲这个跟我自己童年，我稍微算是幸运的。但其实看到那个书中，嗯，我其实看到书中的故事，我觉得,我,觉得我只是幸运的没有成为抑郁症的。患者就是童年，因为其实父母的好多，他那个那些小孩写的这些故事，我觉得父母的这些教育方式啊，还有对待子女的这个态度，我觉得好多千万个家庭都有。
1: 你你就会看到，就是其实他们这些所谓就是积累下来的那些发病的原因什么之类的，就不是说很有戏剧性，有的就很稀松平常，就是你日常生活中或者你看到别人家小孩现在这种鸡娃式教育，很多父母身上的影子在里头都有。但是就是日积月累，小孩慢慢慢慢就会有这种症状就出来，就不是说我想要读这本书之前会觉得说就就很抓嘛那种，其实很多都没有，就是日积月累的很稀松平常的积累出来。
0: 对，因为我刚才说，其实开头我说，其实我很幸运。虽说父母原来有一些小的时候吵架，其实对我会有一些心理阴影，到现在都能记得。但是我记得我特别早的时候，在节目中简单提到过，其实我妈妈是在十多年前，就在出国之前，也是被确诊的。她是在医院被确诊的，得了轻度抑郁症。哦但是他这种其实发病的原因，他们说其实抑郁症的发病原因，至今其实现在医学上没有一个科学的解释，但大概可以肯定的，比方说就是生理啊、心理，还有社会环境，好多这种外在、内在因素参与了这个抑郁症的发病过程。然后从他生物学的角度，也涉及到什么遗传啊、神经内分泌啊，还有什么神经生化这种就比较专业的这种领域了。当然，他肯定是心理跟社会环境原因。加上一些家庭环境，还有如果是少年抑郁症的话，那肯定他就学校的这些交往啊，还有一些突发的一些事件，会这种综合的这个发力，就是各种原因，他就那个时机天时地利人和一到，他就变成那个抑郁症了。所以他其实就是一种病。好多人原来我觉得中国人会觉得，哎呀，你这种心情不好，你就心情想开点儿，你开心点儿，多出去跟人聊聊天儿。好多人都会觉得你这是矫情嘛，好多人觉得你得抑郁症。其实现在看来，他就是一种病，他就是一种。心理疾病，它其实如果是早期介入的话，直接是需要吃药啊，还有一些外在的，比如说跟心理医师的这种去聊天啊，还要去找心理医生。一会儿李怼怼会跟我们分享他在加拿大当时也是有一些轻度抑郁症的症状，他是怎么去治疗的？其实他是需要一些专业的介入了，肯定不光是就是你心情好点啊，开心点，想开点，这只是一种宽慰人的方法，但有的时候他其实这种是不够的。所以他这本书我读完是觉得，每个人的故事让你就觉得特别真实，就是就觉得好像都可能有我们童年周围哪个朋友小朋友，没准就经历过这些哪些少年经历过。然后他最后又有医生做一些科普性的这种解答呀，比较通俗易懂，我觉得还还是挺有可读性的。关键是通过这个，我们来认识到，其实从青少年时期，他就是会有。因为现在这种家庭环境啊，学校的这种环境，整个社会环境，它就是容易让现在青少年得这个抑郁症的这种几率，我觉得比我们原来童年的时候会多。所以不是，我记得我们记得这个，经常原来我们看到一句话，就是那个奥地利的一个心理学家，好像阿德勒，他说过吧？他就说：“幸福的童年治愈一生，不幸的童年要用一生来治愈。”所以我当时看这本书，我就一直想到他这句话
2: 。
1: 嗯，关键是我。读那个书的前言的时候，发现就是那个作者就提到，就是其实很多时候，你甚至从婴儿时期，那个你父母对你的一些反应什么，他他都有可能就给你留下阴影、嗯，就是从婴儿就会已经开始有焦虑了
0: 。<笑>所以胎胎教也很重要哈、啊。如果母亲就郁郁寡欢的，真的生出来孩子，没准也是精神就不那么养，光、嗯。对，就也
1: 不是说不一定说是母亲郁郁寡欢，就是好像是说母亲对孩子一些反应，如果他处理不当的话。就会对孩子的心理就会有一些刺激
0: 啊。对啊，因为其实我们每个人都是家庭的复制品嘛。就原生家庭、原父母的行为，他们的一举一动，其实这就潜移默化的会影响到孩子，影响到子女的这种相处模式啊，还有包括自我控制能力啊、情绪管理啊，甚至以后的婚姻择偶标准，其实它都是潜移默化已经受了父母的这种影响，进行一种模模式的复制嘛。
2: 哎，所以你们你们说到这个，我突然想插一句啊，嗯，你们之前大家应该很多人都看过那个国、呃，就是当时特火的国内电视剧那个《欢乐颂
0: 》哦，
2: 嗯、你知道，欢乐颂》里面那个安迪那个角色，嗯，不就是属于在一个精神上就是有一些问题，然后抑郁症各种在一起吗？所以你看他就是属于这种，为什么他说那个英文那么抓嘛，然后整个人都很抓嘛，也是受这种父母的影响，是
0: 不是？对他其实肯定就是父母与，因为我说到我，我现在有的时候特别生气，我觉得就是跟父母。我小的时候我印象特别深，小学初中的时候，我爸妈有的时候也会经常吵架，但我都忘了他们具体吵啥。然后我作为一个小孩子，我能做的我就记得要察言观色，就是又要去我妈那边去说和，又要安抚我爸的一些情绪，然后就是在他们两个中间游走，我就要注意看他们的表情。然后，如果他们两个人互相赌气不说话，我就得特别那一天，我觉得会特别谨小慎微的，就是生怕做错什么事儿惹他们不高兴。然后第二天或者我们要吃中饭、晚饭的时候，他们吵完架以后，如果赶上吃饭，我就要看他们有没有互动。我就特别想让他们俩互相说话。有时候一天，有时候我妈可能生完气一天才跟我爸说话，我当时就如释重负，我就觉得特别开心，说啊，我妈终于理我爸了，然后就觉得好像这家庭又和好了。我不知道你有没有小时候有没有碰到过这种父母经常吵架影响自己的，我就特别特别的紧张跟担心。嗯
1: ，我这边我爸妈小时候他们也经常吵架，但是他们吵架对我倒没有造成太大的什么心理阴影，但是，呃。我觉得我我我这个跟抑郁症不一定有关了，但是就受到原生家庭对你的影响，就是我觉得我爸妈的性格对我影响特别大，嗯、就是我特别是遗传了我妈很多的性格，可能也不说遗传吧，就是她行为处事的方法，就以前咱们节目中聊到嘛，就是你长大之后你会发现你某一些方面特别像你父母在为人处事，比如说就很多同学会说，呃，就是我善解人意。但是其中是这种善解人意多少背后就是有一种讨好型人格的存在，就是往好的说就是就是善解人意，往坏的时候，就是讨好型人格。你会把自己的姿态有的时候放得非常低，你特别怕伤害到别人，然后你特别怕就是我我一旦是触犯到别人的时候，别人反过来那种应急反应啊，那种会让我特别怕，所以我尽量不会去惹怒一个人，所以就搞得我在很多事情没有原则。我我说这个只是就是说原生家庭。对你的性格，我是从长大之后才深深的，因为之前读书啊，我看你老说啊，原生家庭子，原生家庭怎么样？我说这这这不是后天自己通过什么可以改变吗？但是我发现真的很多时候你是没法改变的，那种烙印在你身上。啊、就是刚刚年龄
0: 你越发现啊，就是这种模式的复制嘛、啊
1: 。对，就比如这个书里边提到一个，就是啊、呃，那个有一个案例，就是他父他爷爷就是控制欲很强。然后呢，他爸妈又是那种性格特别激动。哦、然后有一次，好像是因为他他爷爷、他姑姑、他爸爸什么吵架，然后他爸爸突然一激动，就因为一个小事说了就要从楼上跳下来，然后被家人按住，但是最后还是被玻璃给扎到了大腿，然后血管爆裂，整个血都涌出来。对对对就是就是我看到那个例子，就觉得说哇，这个是比较抓马的一个，就是这个从小的在是，就心理上就是。他说那个热的血喷出来那一幕，就对他心里就是严重的一个阴影，啊，这这这种家庭，我觉得是有点过过分了
0: 。但这个原来你觉得只是在影视剧中会看到，其实他的生活中就是活生生的例子，包括刚才龙哥你自己说的这种讨好型人格。所以说你这可能就是比较大众化的讨讨好型人格。我书里我记得也有一个故事，叫第六章，叫那个被孤立的优等生，他那个就是一个讨好型人格的女孩啊。就是生怕别人不高兴、不满意，他那个就是讲讨好型人格、嗯，但最后他就因为太试图的去安抚每个人，最后也得了抑郁症
2: 。哎，你们那个你们两个讲的例子能够具体一点吗？我就因为我没看过书，
0: 对我就想
2: 听众也想听的细一点，像龙哥刚才讲那个例子，你能把整个故事再完整一下吗？嗯、那我还要再
0: 回回他那部。对他，因为他其实这本书，我现在看这个书的目录啊，他两部分，他其实每个部分，有些他他涉及的这个故事比较多，一个就是父亲偏执导致女儿抑郁，还有一种就是寄养在亲戚家，然后导致抑郁，就是这种关系，还有就是所谓的社恐，但是最后也是得了抑郁症，还有那种母亲激娃教育。最后导致的孩子精神压力、啊
1: 。这里边其实描述大多这种青少年的，因为可能是不是因为青少年，就是
0: 他大多的病
1: 因很多都是因为来自家庭父母的这种刺激，你没发现吗？就这本书里头的
0: 。因为我觉得他其实就是为什么他是少年，因为我觉得少年他的这个家庭他的关系比不像成年人那么复杂，他基本上就学校跟家嘛，所以他主、嗯、主要发生问题的地方一种就在学校被可能被。霸凌了，就按照我们现在话说，其实小时候我们都会有过，但只是那会儿都没有这些概念出来嘛。一种就是在学校遇到的事儿，还有学业压力，还有种就被父母逼的呀，还有种就是家庭的这种关系比较，一种父母本身原生家庭的这种问题比较多。但然，其实我觉得他，比如说他放在这书上，肯定是一些比较极端的例子了。但是青少年精神问题，我觉得就是还是挺严肃，就是从根儿上，因为我们刚才说了。不幸的童年要一生而治愈。他如果真是在十几岁青春期就会有这种比较严重的这种抑郁症的这种问题，他真的就算是治疗好了，因为他书中我们一会儿会说，他其实抑郁症是复发性特别高的，他不是说吃了药就能好，他经常会反复。我一会儿他好像这书里有一个有一个数据，就是复发率还是很高，有的人会一次、两次、三次，如果他不停的得,得。他最后有的是要终身服药的，就是他表面上是好的，但是他就不能有一个 trigger， 他不能有个应急的一个什么事件，他一旦有一个大的一个什么社会环境外在的刺激，他，他就又会发病。嗯，然后，然
1: 后刚才那个，我我们这样吧，就就一边说理论，一边这个说感想，再说一个实际案例、嗯。我剧透一点书里的东西吧。然后，呃、啊，刚才就是说那个父亲那个案例，我找到了，我。就是读个一段给大家分享一下，然后就是说他主要意思就是说家里人从小就经常吵架，呃，然后是就是我刚才说那个例子，就是说第一次他遭遇心理危机是在他五岁的时候，家里人都比较强势，爷爷也很专制，喜欢掌控一切，完全不尊重任何家里人，家里总是争吵不断，每隔几天都会爆发一次激烈的家庭战争，然后就有一次父亲正在擦窗户玻璃，姑妈说了一句打击他的话。然后父亲气急败坏的一拳打碎了玻璃，要从三楼跳下去。然后就在他整个人扑下去的时候，姑妈冲上去一把拽住了他，但还是有一把玻璃碎片扎进了父亲的小腿，割断了腿筋和主要血管。争吵爆发的时候，我就站在旁边，还想着做些什么让他俩高兴起来，我背一首唐诗呢，还是跳舞？但是，一切就在眨眼间发生了。我没来及反应之前，一股热乎乎的血猛地喷在我一身，然后姑妈的身上、父亲的身上、地上全是血、啊。然然后。然后这个就就具体就不再描述了。然后就说战争从未停止，呃，然后就是母亲和姑妈经常吵架，爷爷奶奶则帮助姑妈说话，家里充满了怒火，不断陷入。然后所以就是说这个。这种从小的阴影，就是每天他生活在大人的不开心底。所以他从小就经常做梦，他经常会回忆起父亲要跳楼的画面，频繁的做噩梦，在每个梦里，父亲总跟他说要到山里上吊，去野外冻死，去什么地方跳楼。母亲总是说现在不要我了，他要去很远的地方，再也不回来了。然后母亲也会把对父亲的不满和怨恨投射在我的身上，他总是来跟我抱怨父亲的不对。然后我那时候还小，一切无能为力。母亲就会怨我说什么用都没有，然后我总是会在半夜里突然醒来，然后就是从小就是受这种心理阴影嘛，然后就受到长大他的抑郁症爆发的前期，就是呃，我几乎是整理自己的心路历程时，我几乎是毫无防备的明白了，我的原生家庭并不温馨，我经历的一切足以毁灭一个人，还还有那些困扰多年的。持续不开心的、莫名的低落情绪，都是因为抑郁症。就是我一直在为了让父母满意，努力活成他们想要的样子，一直在别人面前扮演一个正常人的样子，但实际上我内心非常的敏感和自卑。好了，然后再分享一个，就是有一次，就是，呃，他和正在交往的一个在酒店做服务生的男友在街上吵架，他甩开我就走了。回到出租屋的时候，我发现他把家里的东西都打碎了，房间里和他有关的物品都已清空，然后他就一下子就崩溃了，跪在地上大哭，就是非常敏感嘛。他说连玻璃渣刺到膝盖都没有发现，嗯。然后呢，他就想要回家，但是回到家要考公务员，但是呢，家里人那个环境又是那样，所以他为了避免和家人过多交流，他开始周复夜出。然后就是他考公务员也没有考上，然后父母就为此打我、骂我，把我书撕掉、东西扔掉。然后我反抗他们，拿刀在胳膊上划了十几下、几十下，半夜去城郊坟场喝酒，拼命跟他们吵架，所以他们也只好不管我啊。这这这就是大概就是这个患者的一个从前到后的一个经历，嗯。
0: 对这个故事，我当时我也看到了，我也挺。其实，嗯，
2: 龙哥讲这个，我当时让龙哥就是讲再完整点，原因是因为我想起我小时候一个事情，其实跟他挺像的，嗯、就是，嗯，就是我小时候，我我虽然是成都人，但是我爸是西安人，然后我妈是成都人，所以我爸其实是小时候一个外地人到成都。这样的，然后，所以就是他几乎都是每次参加我妈那边的聚会。然后我妈的话是属于那种大家族嘛，我妈有六个姊妹，所以每次吃饭就是我爸一个外人，然后加他们一堆家人这种感觉。然后，但有一次我也不记得，反正就是我太小那个时候，印象特别深，就是我不知道发生什么事情，可能就我爸跟其中一个亲戚有什么姨父什么的发生了争执，然后我爸也做了一件非常激烈的事情，他就是拿起了那个酒瓶，我当时印象特别深，拿起了那个酒瓶，然后直接砸到自己脑袋上。然后整个头上全部都是鲜血，
0: 嗯
2: ，我的印象非常深这件事情。所以说，刚才龙哥讲的这个，我就就是有一点点小共鸣。我觉得这种小时候虽然你不记得什么时候发生的事情，是在我很小的时候，可能四岁什么的之类的，但是它确实会让你，就是它永远的停留在那个记忆里面。其实是非常，嗯，对对，这个东西影响是很深的、嗯说说我很。我也会经常回想起来。所以我能理解这
1: 个，我,我能理解，就是<笑>在李豆豆脑海中这一幕，我也也会有一些印象比较深刻的
0: 。是你爸妈小的时候吵架，在你小时候我他们
1: 吵架，小时候不理解，但是很惊恐的那种场景吧、嗯
0: ？嗯，所以这就是父母的一举一动，我记得原来经常有人说说啊，父母好像是什么都不需要做，不需要读书，生了孩子就就自动成为父母了，他也不需要去学如何做一个好父母。就好像就理所当然的就就生下来孩子就去带了，有的父母真的根本就不知道是如何做个父母，他自己都还不成熟，或者是其实很多行为举止、做事儿都不能作为一个楷模去教育子女。所以人家说，父母其实也应该去考学，才能拿这个证书，才能去当爸妈，才能去生孩子。感觉这么重要的一个人生的一个大责任，完全是谁都可以当，只要你生了就、嗯、就就,就自动升级了。自动就毕业了
1: ，就就书里就提到，其实很多就来自于就是他已经开始还没有那么重症的时候就有轻度，比如厌学啊什么的，就是很多都来自于父母的不理解，父母会觉得就是说说他矫情，说他为什么不想上学，是就明明你能学得很好，你能学得懂，为什么不想上学？有的孩子这，这这书里头很多小孩都是在那种很名校啊什么读书的，然后他就是不想上学，他就是有那种看不下去书，说浑身会发冷出汗，然后就是、嗯。嗯努力听能听懂，但是他就是一考试就会交白卷，就不想写，就是父母就会觉得矫情、嗯，就会觉得是那种叛逆啊什么这种，就很多好、嗯、好几个病症都是父母的这种，呃，强制性的，就是本来他都已经很不舒服了，父母还要强制性的去跟他对着干，就不理解他，然后加重很多病情。<笑>然后有一个说，到了医院，我父母就很惊恐，居然不到看精神科还需要这么多钱。<笑>
0: 其实他们就觉
1: 得看精神科就不是一个很重要的病嘛
0: 。对，因为这里头好像有个人也是，他是他父母离异了以后，他妈妈带着他。你记得那个故事吗？他好像是他妈把房子卖了，就是陪他。我觉得他妈妈也挺伟大的，就一个人带着孩子。因为他发病的时候特别夸张，就各种无理取闹，各种花钱、嗯、去网购，然后离家出走，然后一会儿要去干这个，一会儿就干那个，他就办休学，好像国内现高中。中学是如果有这种抑郁症啊或者什么，学校是允许你休学的。他因为学校也不想承担责任，怕你在学校出什么事儿，所以他一般是允许你休学。但休学了一年多，你又怕影响这个课程进度啊什么的，所以好多家长希望孩子，比如说经过一年左右的治疗，想尽快又返回学校重新读书啊，要去考大学什么的。他这里头有些有一个故事，那个女生也是，她最后一年多，他们家想她妈妈想让她回去读书。但是呢，又怕他不能经过测试，不能融入到集体，因为他基本上还没有完全痊愈。从他那个故事中看，嗯，然后他就各种无理取闹，在我们看他就无理取闹。一会儿跟他妈说他要去海南疗养，他妈就带着他去海南，待了没两天就又有点犯病，又说要回要去重庆，他妈又陪他去重庆，他就然后又要在网上网购去买各种游戏，都是好几千好几千的去花钱买游戏，就他妈妈一个人带着他。我觉得，反正这种家庭就是，如果孩子得了抑郁症，然后父母真是除了要有那种特别大的耐心去理解，真的还是一个挺漫长、痛苦的一个过程，陪着孩子去治疗。因为我记得好像武志红原来好像说过一句话，他说，因为刚才我说了好多父母其实是他自己都不知道如何当父母，他就当成为了父母，然后他因为比如说父母、嗯。社会的压力，他白天工作一天，他可能也有很多不顺心的地方，他经常就把这种焦虑，或者是还有这种不好的情绪，全都是撒在家人身上，甚至他的孩子身上。然后他又怕，然、啊、后说我自己就现在混的不怎么样。你瞧，原来电视剧里经常会演，觉得自己混的不好，他就希望他的孩子望子成龙嘛，觉得你不努力、不优秀，以后就跟我一样，跟父母一样一事无成，他就会让他的孩子的这个教育。就更功利化，而且少了很多的这种包容跟关爱。而孩子在青春期中，本来我觉得就是情绪啊，是需要很多这种大人的关注啊，需要这种爱，然后还有包容。但是父母可能就特别急功近利，这里头不是有那种鸡娃的孩子，把小孩给逼出抑郁症？我觉得现在应该这种并不少见，在整个现在社会当中。对，叮铃
2: 铃，就就这里边李豆对，都都要上线了。啊
0: 嗯，你要说啥、啊？就是
2: 你们今天不是读书分享会吗？那先分享一点儿，就是多、哎。那我分享一个这个吧。对，我印
0: 象中就是因为我想让你也分享你自己故事，你的这个肯定比书中也是,也是。对啊，但是你们要先
2: 给我听一些故事，对，让我你知道回忆啊
0: 。啊，<笑>这个有一个故事，我想当时我不知道龙哥看没看到这故事，有没有这个共鸣？不是，是被孤立的优等生，他是讲这个讨好型人格的。哦，那这个不适合我，啊、我那个还不是优等生。他就是，
1: 其实有一个想看，还没来得及看，就是里边有一个是被逼婚的吧？我觉得是不是比较适合
0: ？逼婚？我怎么没看到这个？哦
1: 哦，不是，是，不是被逼靠婚姻逃离原生家庭，
0: 非常困境。哦，他好像是原来是在寄养家庭还是什么？对。对，这个我想我跟你们分享的这个被孤立的优等生，我先,我先提前
1: 的说一句话，就是在就哥分享这个案例的时候，嗯、我里边有一句话，就好像在前言里边提的，说、嗯、很多发病的病人来讲，对他们最最痛苦的是他人即地狱，是不是有这么一句话？就是说，对对对，有理解，就是外在的那个环境是最折磨他的
2: 。啊
0: 、嗯，嗯，对，是就哥分享的，非常同意这句话。对，他人即地狱，我忘了是谁说的是听我名儿一句话。我要分享这个故事，它名字就叫“被孤立的优等生”。他长的是一个讨好型人格，他就是龙哥，听听有没有共鸣啊？他说就是不自觉的去迎合别人，忽视自己的感爱感受和想法，然后对自己缺乏一种正确的认识，然后在交往中又缺乏自信，不敢表达自己的意见，一遇到问题就认为是自己不好。他们这种内心呢比较脆弱和敏感，又想获得别人的关爱跟关注，但是。长期日积月累呢，就有这种内心的焦虑。他他的这个故事主人公是个重度抑郁，他是原生家庭，但是父母呢又对抑郁症完全不理解，又不耐烦，还有一些家暴倾向。所以这个女孩一共有两次婚姻，第一次婚姻就被娘家人嫌弃，然后被她公公各种冷暴力，然后还骂她，然后她老公最后原来是一个特别脾气好的人，最后就是在这种情况下，她老婆因为也有抑郁症嘛。然后又反过来对她家暴，后来就离婚了。第二次婚姻呢，这个丈夫他就终于遇到一个好好丈夫，对她还有她的娘家，还有还有她的这个公公婆婆家，对她也特别支持，还帮着她去这个治疗。然后现在基本上是病情比较稳定。然后刚才说的，她其实高考前夕，这个女孩得的抑郁症，然后还突然就是，因为她属于是。哎，那种、个、叫做是什么家庭呢？就他父母都是在外地打工的，都是在这个就做些小生意。然后他的这个他爸妈呢，对他不是特别关心，就是都是忙自己的事业什么的。然后他十七岁的那年，就是快高考的时候，然后他每一天就那个情绪就特别崩溃，基本上接近于崩溃的这种情绪中。然后他的这个反应就开始慢慢拍，原来学习成绩是特别好，然后现在就刚才可能龙哥也提到，就上课就自己突然就流眼泪了，都不知道为什么，然后记忆力也下降，从前经常能记住知识点，他就变得特别困难。在学校，因为就是特别焦焦躁不安，所以他经常就想请假回家，但他父母完全不理解，就强行逼着他回学校，每过两天他就又逃回家。然后学校里关于这个学生这个女生的留言就特别多，说她有精神病，让她去看病。然后她就她父亲还打了她。父母离开后呢，她突然就看到自己小小房间的这格子，可能就是那种抑郁症的那种情绪就来了。刚好窗台上有一瓶棕色的小农药瓶，她就喝了四分之一的药水，那是她父亲让她灭跳蚤用的。但她喝完，因为她喝的量不大嘛。喝完了没多少，喝了两个小时以后，他就听到他爸开着三轮车回来了，他父母又进货回来了，然后他求生的本能又又出来了，所以让他爸妈赶紧去带他去去救他。嗯，然后因为他喝的农药比较低毒，所以量也不大，抢救也比较及时。洗胃之后呢，一个星期后就出院了。但是他的这个这个女孩和她母亲试图想告诉医生，但是对方这个专家感觉不是很专业。然后还不断打断他们，就给他们开那些药方，让他们回家了。之后呢，他其实很开朗。最后，他就是因为这个整个这个抑郁症影响了他这个高考的这个发挥。很长时间呢，他父母对他这个得抑郁症也不是特别理解，可能是看他这描述应该是农村的，所以可能对这个抑郁症本身没有特别大的理解吧。所以他们也不了解，就认为女儿得的精神病。而且还废掉了，然后关键他们还觉得特别丢人，觉得女儿得了这个病就丢人，觉得村里的人还传播、散播他女儿的一些流言，又怕影响他女儿以后结婚，所以呢，他们又不想对外去声张。然后时间长了以后，他就觉得被家人抛弃了，所以他就选择过一次这个自杀，因为他一年之后吃抑郁症的这个药，好像也产生了一些。呃、嗯，耐药性，所以效果不是特别好。最后很快呢，那个他最后他妹妹考上大学了。他最后是婚姻失败以后，第一次我刚才说了有一次婚姻失败，我就简单说。第二次他的这个他就特别希望，因为他这种父母对他的关爱是很少，而且是各种不理解，所以他特别想有自己的一个小家，想寻找一个被爱的这种人去结合。嗯，最后他在嗯后来遇到了一个男生。这个男生的个性呢比较抑郁，也是有些忧郁，一直也没上班。所以他们两口子，他们结了婚以后，我就觉得他这段婚姻特别快，认识一个月就结婚了。婚后还住在丈夫家里，但因为他长期服药嘛，所以呢，没结婚的时候，他父母是不打扰他睡觉，但他住在他公婆家，公婆就天天就各种说他。这就我刚才说的，他父母，他就是住公公婆婆完全不理解他，还说他有病啊什么的。所以她那次又尝试自杀，但最后因为也是被抢救过来了。最后没过多久就离婚了。她是在河北的住院之后，然后因为对症又重新吃药。这回找了个大医院，慢慢这个病情就稳定稳定了一些。最后她第二段婚姻，就是因为她的丈夫对她特别关爱，她公公婆婆也特别理解她，就让一直帮助她去。积极的治疗什么的，所以他后来变得比较自立，能独立做一些事情。然后后来也考了一些专业的证书，参加了成人自考。然后原来也不出门工作，然后因为通过自考以后，他又开始在家接了一些工作，去学建筑什么建造师的这个专业证书，然后开始慢慢也能做一些养家。他现在的是一周学习六天，然后有自己的这个生活节奏。然后也喜欢慢慢看书，所以他的这个就是由不信变成有信的这么,么这么一个故事的转折吧。嗯，这就是这个故事，我说的比较笼统
2: 。龙哥，你是在刷百合网吗？为什么要刷百合网？<笑>不知道，我听到你鼠标的声音
1: 。<笑>没有没有鼠。是要就就就就是我我其实怎么说呢？就是我刚才在听这些东西的时候，就不管从原生家庭、原生家庭来讲还是什么的，都感觉就是外部环境好像对这个病造成的成因还影响蛮大的。他不是说你坐在那儿无端端的就会、嗯、好像就有抑郁症了，很多就是受外部环境的刺激挺多的，是吧？
2: 对，嗯，哎。你们刚刚讲完这个故事，我有个突然真的让我想起我以前个小学同学，我想给你们讲一下，可能有一点点长，我也快点讲啊。嗯，就是刚才你说那个他当班里的同学都叫他是疯子嘛，我突然想起来，原来我有个我们班有个女生同学也是被全校人所有人叫疯子，
0: 为什么？这个女
2: 孩她其实当时也是家里发生了一些变故，因为我们是那种大学的子弟校嘛，然后我记得当年是她爸去世了。然后他爸去世以后， oh. 他这个人好像就变了。然后他妈可能精神也是有一些重度抑郁的，我那个时候不懂了。然后这个女孩她最大特点就是她见人就打，她在班里打所有人，她打全校所有人，就所里她连老师、<笑>同学全都打，所有全校人都怕她，所有人看到她都躲。她看到你只要不顺她，就你只要逆她一点点，她就会打你，不管你是在上课还是下课。他就会抓着你，我以前都被他打过，然后再抓我身上一身都是，把我身上抓了。但那个时候
0: 没人让他们去看病、嗯、去接受治疗嘛，就让他们每天上学可。可能有
2: ，应该是有的，我相信。但是他妈那个时候，我记得我对他妈脑子里的印象也是，嗯、就是每天都是一副油头碰面，然后，反正看着精神状态特别不好那种。嗯。然后，但我对印象最深就是当时全校所有人都叫他是疯子，给他取的就是小号都是叫疯子，你知道吗？嗯、现
0: ,在现在。但是
2: 我想说的例子就是因为。他在这样的环境下长大，然后其实去年的时候，我们有一个小学的微信群，嗯，然后当时群里有一个女生，那个女生还是应该是我们班混的最好的，现在联合国上班的一个女孩，就是特别，就是受教育程度最高的全班。她在群里又提到这件事情，就说：“哎，那个谁谁谁还在不在这个群里啊？我们小时候所有人都被她打、嗯，就跟疯子一样，就说了这样的一句话，你知道吗？我现在印象特别深。嗯”然后女孩就出来回了，她说。他说那些都是以前的事情了。他说，呃，哦、以前给大家造成的伤害、哦，呃，我给大家说一声对不起。但是我现在已经不是那样的人
0: 了。哦，就没我当时看到我就
2: 特别感慨，然后那女孩又特别就是发这句话，那女生又特别尴尬。然后当时我的印象就是刚才那个就讲到这个故事，我的印象，我的我的第一感觉就是说，如果大家比如说在以前在学生时代。你有这样的一个同学的话，就是你到现在一定不要用一样的眼光看他。就是那些人，他在当时那个情况，应该是在非常非常艰难的环境下在成长，但是最后他们是有可能变成一个正常的人，跟你就是一样的人。他不一定是真的疯子，所以说，对，就是要善待别人。我的感觉就是，这句话好难啊
0: ！真的真
2: 的，当时我看到，其实我特别说的好，我特别羞愧，你知道吗？在那个群里，我觉得大家这样还这样说，他已经过了。二十多年的事情了，你们还这样说他的话？那个女生，你们能想象那个女生看到微信这句话什么感觉吗？对啊
0: ，是啊，得、嗯、多难过啊！她那会儿也是迫不得已，或者她自己也不能控制。对，那个大家也不知道为什么。对，对，她当时一定肯定是有一些精神问题，但
2: 是至少别人现在走出来了
0: 。对啊就，就是不要
2: 用老眼光去看别人，就是给别人多一点那种善意，我觉得
0: 。对，是。我觉得包括这李怼怼这句话说的特别好。我觉得包括这书中的故事的这个十七个家 庭， 这这些亲手写下这个这段故 事， 我觉得他们写的时 候， 应该有的人可能已经基本上都基本上恢 复， 有些可能还在服药当中。所 以， 因为他这书中那个医 生， 就是这个专业的医 生， 他用的一个数 据， 他 说， 其实经过治疗恢复的抑郁症患 者， 嗯， 大概还有百分之三十会在一年内复发。所以呢，抑郁症患者需要进行维持治疗，预防复发。而第一次发作后治疗恢复的患者，药物维持时间大概是六个月、半年到一年。如果还有第二次再发作，一般主张维持治疗的时间是三到五年。如果还能第三次发作，就要长期服药，甚至终身服药。所以他真的是。像李队队说，他有时候不能控制。我们应该庆幸他这些，如果是在青少年时期有过抑郁症或者精神疾病，但他最后终于走出来。我觉得我们普通人，或者是没有经历过这些黑暗时光的人，你是不能理解跟体会他跟他家庭经历了什么，或者或者怎么从黑暗中走到有阳光的地方。好多人他们不是比喻，其实就是说好听点，他就是说，只是你的情绪患上了感冒嘛。嗯，这是一种比较。慰藉的话，这个比喻正好。对，嗯、还有人把这个把这种抑郁症比喻作黑狗，就是说他是他们好像专业，他们这些这些人都喜欢把这个比喻成黑狗。但我们反过来又说，因为我们今天这个书虽说是分享少年青少年抑郁症，但其实我们刚才也提到了，其实因为缺爱的孩子，我们刚才说不幸的童年要用一生来治愈，幸福的童年是治愈你的一生。所以，如果他不信的这些孩子，其中有一有一章，他其实就讲，缺爱的孩子大概率会成为不会爱的父母，就因为他有一个心理学的理论是代际创伤理论、哎，他是一个外国的一个心理治疗师叫莫雷·鲍恩提出的，他就说家庭创伤的经历会塑造一代人的价值观、想法和体验的模板，而这个模板就刚才说的这种模式的复制，它就会潜移默化的传递给下一代，所以从个体层面来看。创伤的传递是身份的传递，所以身份认同呢，意味着孩子如何看待自己。一般就是两种模式，就是认同父母，或者就拼命想成为和父母不一样的人
2: 。嗯，我这个李怼怼要上线了，我怎么觉得他说这句话我觉这么不爱听呢、嗯
0: ？为啥呢
2: ？因为他刚才说创那个什么创伤是会传递的，是吧？然后他说什么不幸的，嗯、怎么说来着？不幸。什么？那个不是他说的。不幸家庭的孩子长大是注定，就是通常是不太会爱的，是吗？那个、是
0: 他说，哎、他说缺爱的孩子大概率成为不会爱的父母。他说，大概率。对啊
2: 。我觉得这句话，这句话，我觉得就是翻译成中文，就跟很多很多的父母、子女在相亲的时候就会说一句话，就是不要找单亲家庭的孩子，不是一个意思吗？嗯
0: 、就是大家还会有些刻板印象嘛
2: ？对啊。所以我觉得这句话，我个人是不认同的。首先 ，first of all， 就我自己，我是单亲家庭，但是就我自己而言，我周围，我个人觉得我还没有找到，我没有遇到过谁，就是男生像我这样这么爱孩子的人。我个人觉得我比绝大多数男生都更会，就是对家庭的那种，就是对小孩啊那种爱的付出，我觉得比大多数人都做得很好。我个人觉得
0: 。对啊，那这就是他一种补偿心态嘛。嗯、这就是刚才我我刚才说的那个专家说的心理专家说的。他说就两种成模式啊，一种就认同父母，就成为父母那样的人。有的父母特别混，嗯、他子女也变得特别混，他完全就是复制、嗯。还有一种就拼命成为和父母不一样的人
2: 。嗯
0: ，他、这个、但是反正他说那
2: 句话，我我觉得就是有点勉强。这什么什么，再说一遍那
0: 句话。我也忘了我刚才看到的那句。但是他这里头这个这个主人公，他就是想抹去原生家庭在他身上的烙印，因为他母亲原来就是冲拼命想让他成为一个特别优秀的人，像他妈妈一样。因为他也是父亲是在西安本地的一个离异家庭，然后他妈妈又特别温良懦弱，然后又。你就知道 吧， 这这种家庭的这种关 系， 所以父母原生家庭离异以 后， 再加上他家庭条件比较 差， 姥姥姥爷又不同意他当时这个他父母这段婚婚 事， 他母亲还是嫁给他 爸， 但是最后他爸妈就每天都在吵 架， 长时间导致他这个小孩也沉浸在焦虑跟低落情绪当 中， 所以他开始童年的时候有过语言障 碍， 无法跟人正常交 流， 然后父母 啊， 父亲还有点家暴倾向。最后也，父母因为忙于生计，根本没有察觉到他的这些细微的变化。他也不敢告诉他父母，又怕被他爸妈说，所以他每次母亲打他的时候，他爸就在一旁看着。就算他向他大喊“爸爸，救救我”，他爸也毫不所动。嗯、所以他说，父亲在成长过程中继承了奶奶性格中的隐忍和软弱，这就是他从他的家庭中学会的处理家暴的方式——逃避。所以他就特别想成人以后，他就是。通过打鼓，他特别喜欢去打那个鼓架子鼓，嗯、所以他觉得是通过这种方式来宣泄他的那个情绪，让他短暂的能放松
1: 。嗯、然后在书里边提到，就是除了可能父母的不理解、父母的偏执，还有一部分人群是遭受性侵的青少年，还有一部分是留守儿童、嗯。所以，就是我读下来觉得，就是说，好像这本书其实说的更多的是教我们父母，或者说。嗯，以后我们当了父母的人怎么样去处理这么样一个情况？嗯
0: ，
1: 就但是呢，我其实还想说的是，有一种是我不大了解，啊，我只是猜测，有些情况可能他不是说你原生家庭有什么问题，他可能家庭也挺幸福的，但这样的情况下，有些人也会患上抑郁症。我其中一个同学就是这样一个例子。就我们上大学的时候，我一个同学特别活泼开朗，然后他是各种运动都喜欢，篮球啊，足球啊。足球踢得特别好，嗯，然后呢，呃，大四毕业的时候，然后因为读的体育新闻专业嘛，然后当时我们老师还把他推荐到了，因为那时候就是你进到体制内，其实我们那时候毕业找工作读新闻都不是很容易了，关键是如果你能找到一个体制内的正儿八经的报纸或者电视台，其实也蛮不容易的。然后我们有一个老师就有一个实习的机会，并且这个实习完是能留下来的，就把这个男生推荐，因为他踢足球特别好，然后写足球评论什么特别棒。然后就文风也挺活泼的那种人，然后一点都看不出来那种，就是很阳光少年，特别开朗。人家把他推荐到那个报社，但是去了那个深圳还是广州一家报社，嗯、过了大概没半年，另外一个同去实习的同学就跟我们反映说，他的情绪有点低落。他一开始低落好像是因为说他写的东西好像有些领导不认可，就是说他。本来在学校里面，我们都是觉得哇，他写的很好啊，踢球踢得好，然后写球评写的很好。但是可能有些领导会觉得说不是很认可，然后就是说他那段时间有点不开心、嗯，啊，那我们也倒没觉得有啥，就是说，哎，说他最近怎么不跟我们联系？那那时候好像也没有没有微信吧，就感觉就是他平时也不怎么跟我们联系，然后就大家就挺关心他的。然后后来有一段时间就说他嗯不工作了，回家了。就说身体不舒服，回家休息一段时间、嗯。然后大概毕业一两年之后，就传出来说他得了抑郁症。但是他得抑郁症的那个期间，就从他实习到正式拿到 offer， 到到结到到正式确认确认说是有抑郁症传出来的时候，他中间还结了婚，还生了小孩啊，哦、啊嗯，然后呢？就感觉平时聚会有时候还能看到他，就是因为那时候我就来香港读书了嘛，就看到群里有时候同学大家发照片聚会什么的，就哎他经常也会在什么之类的。那时候还用 QQ 群，然后突然就有一天，就跟他关系很好的同学就跟我们说说他走了，我们就问他怎么回事，说那个，嗯、他就把小孩和妻子就抛下来就跳楼了，就是毫无征兆、啊嗯，就他家里环境也是那种，就父母就感觉挺幸福的，然后。就我不知道起因是不是因为他，就是知道他开始不开心，就是因为他在报社写东西，好像说领导没有特别认可他，就是那种号称比较强的，啊，就是从那时候开始不开心。但是是不是再往前有别的源头我们就不知道了。但是就最后就是我身边第一个因为抑郁症而死亡的朋友就是他，然后当时大家都非常唏嘘，就觉得他特别年轻。第二个大家就比较难受的就是他那个时候宝宝就才很小。还有他媳妇儿又那么年 轻， 啊！
0: 但我觉得 哈， 他们好像原来说抑郁症的人在那种走到绝望的那个最后一步的时 候， 他们其实是控制不 了， 他是因为是精 神， 就是已经不是我们常人能理 解， 他控制不 了， 他可能觉得那就是他解脱的一个方 式， 他真是完全可能不能不受控 的， 就可能不是我们常人能理解
1: 的。就是后来不是有微信了 吗？ 就是他竟然还在群里发他老婆照 片， 发他宝宝照 片， 就感觉过得过得很很 好， 很正常啊。就就就就这，就
0: 挺突然的啊、哦！对，其实我们平看好多新闻，一些名人啊或者什么的对，其实都是毫无征兆。就是可能他上一秒钟还在发一朋友圈，发什么阳光什么的，下一秒他就就想不开就走了。真的，反正，是挺唏嘘的，嗯，也挺难过的。就是这种，就留下他身后的这些人，确实是很难怎么说。对他可能那一刻他也想不到他的孩子、老婆什么的，他可能那会儿大脑那片，所以那黑狗占据他的大脑，他可能自己都不知道他那会儿在想什么。嗯，
1: 但是我说到这儿岔开一句，就是我其实挺感谢我妈。我妈说过一句话，因为我妈经常以前嗯嗯她她可能就看新闻嘛，就是经常会看到一些什么有有有会有有,有小孩自杀啊，什么受不了这种刺激啊，或者什么就这种，他可能就大概是。读初中还是高中的时候吧，他突然有一天就跟我说了一句话，然后他就说，哎呀，他说以后你要，就是以后你要离开家，不在家里读书，不在家里上学了，然后上大学或者以后你走上社会，他说你不管遇到什么样的困难，就是你不管遇到什么样的事，任何事我都能接受。他说那个就是我永远是你的坚强后盾，就是这个意思，就是你在外边遇到任何的挫折。不管经济上的社会环境或者心理上的任何，他说你你都不要放弃，他说你都不要害怕，就是我是你永远的坚强的后盾。他说你爸我不敢说，他说我是你永远坚强后盾。就是现在想想，就是有的时候遇到特别不开心呀，或者说特别觉得难过的关的时候，嗯、我总觉得哎呀，有什么怕的？大不了回家卖烧饼，然后我妈养我。就就我河南会面我对我觉得我妈身上这种。其实我妈并不是一个特别开朗的人，但是我妈有的时候她身上这种豁达什么之类的吧，嗯、就就就就就就经常是能能能能
2: 鼓励到我
1: ，所以我觉得有,有了
2: 父母的这种教育，的时候、嗯，其实还真的是蛮重要的啊、嗯。对，哎，其实龙哥说到这个，我特别想问你们俩一个问题，就是我们假设你们俩之前都没有得过抑郁症。嗯<音>，那你们如果就是自己，就是现在想想你，你你们俩觉得你们俩会得抑郁症吗？我我今天在节目开始前就已经在跟舅哥说我，我就说我觉得我可能有有
1: 有时候已经轻度抑郁了，嗯、呃，就是坐在那儿，突然觉得生活没有目标，然后我其实觉得大概率是我生活没生活没有目标，我总是会，因为我是那种特别看起来很上进的人，我觉得当我。迷茫的时候，就说明啊，你目标不够清晰，不够明确，就是那种鸡汤式的来那个。但是我后来冷静下来想想，我坐在这一天。他们说有一个很表现很强的症状，就是你对任何东西都勾勾不起兴趣。就是以前吧，我会觉得，哎，我去吃个什么鸡煲、嗯，我去吃个火锅，跟朋友聊个天什么，我就会能转变一下心情。但经常有有一段时间，就是你是任何事儿也不想跟朋友联系，嗯、就打开电视在奈、嗯、奈飞上翻来翻去，什么都不想看，然后也不想睡觉，嗯、躺在那儿也也睡不着，也不想上班，就没有任何事能让你觉得是好玩开心的。然后我觉得那种状态可能就是轻度抑郁。
0: 我觉得对，刚才我我们开头就是正式开播之开录之前，我们简单聊一下。我觉得我说，哎，感觉好像龙哥这两周跟我说话语音听上去是跟前两周比，镇定，<笑>哎呦，这种就是像表面上看的没事儿，但是因为我看到有一有一一个数据，但不知道准不准确。他说，其实百分之七十以上的人都会出现这种抑郁情绪、嗯，一种情绪。但如果说这种情绪出现，嗯、其实也不能太紧张，嗯、一种。简单的方式就是动起来，比如出门晒太阳。因为其实我每个人现在所处的这个环境啊、时间不一样嘛，所以看事物的这个视角我觉得不一样。嗯、但在这我们说的俗、嗯、俗一点，就是在这人生的这大坐标里头，我觉得站在近处看，容易就钻到细节当中。所以这个情绪就像，我觉得情绪就像一幅画，就是说你站得近了，反而就看得太细了，看不清。所以有的时候。出现情绪问题的时候，我觉得就是抓大放小，就是有点站远点，就不要太去关注一些对上帝视
1: 角，多抽离出来观察。对对<笑>。然后我我也想分享一个，就是我我。不是说对抗抑郁了，就是我心情不好。其实我是一个特别不爱运动的人，我有时候健身什么纯粹是为了减肥。然后就是我一般能不动就不动。但是我发现有那么几次我心情特别不好，真的不知道干嘛的时候，就是那种觉得在家坐着也浪费时间，太蹉跎岁月了。我今天就休息，这一周就休息这一天，我干嘛呢？我如果一天躺在家里，我到晚上肯定会特别懊悔，更加抑郁。所以有时候我会逼自己出去运动，但是基本上我会发现啊，每次运动完就心情会好，真的会好。所以就是给听众朋友们分享一个。呃、不是那么那么那么好的一个小妙招，就是如果你真的是觉得自己心情不好，你就找个事去运动一下，就比如说让自己打扫一下家务，嗯、大汗淋漓，就是能跑步就去跑个步。然后他们说跑步确实好像是能分泌什么那个叫什么来着，多肽啊多多，多巴胺，对，多巴胺，对对对。然后就是有的时候我真的发现运动完，虽然你还是没有什么生活的目标，但是运动完那几个小时，你就会觉得神清气爽就，就感觉就感
0: 觉，哎，生活也没有什么大不了的吧。真的是，就运动是一个特别好的调节的方式，啊、我也觉得有用。就是大汗淋漓一场，有可能没什么太大用，之后你可能又得重新回到那个当前的那个之前那情绪。但至少你当时在沉浸做另外一件事的时候，这的确是能缓解情绪。因为我觉得很重要的一点就是，我们一定要爱自己、嗯。就是我经常给告诫自己，就是你现在爱自己，你再去爱别人，然后正视自己这种各种好的不好的情绪。我觉得。就跟生活垃圾或者电脑运行久了以后都会产生一些小的一些小垃圾，我们都要手机还要经常清理呢。所以，乐观的人，我觉得有的时候反而特别难自救。就是说，如果真的感觉不妙，你真是觉得已经跟自己平常不一样，像我刚才说的那故事，那个那个讨好型人格那女孩，儿就坐在教室里就开始莫名的流眼泪。他控制不住，我觉得这种有的时候你自己能发现，因为谁都不如自己了解自己，所以你感觉到不妙的时候，觉得出了一些不太正常的问题，这种时候一定要去寻找专业医生或者求助别人。哎，周老师,、嗯周老师，周老师
2: ，你说了这么多，你都没有回答我问题、
0: 嗯、啊？你说我你没
2: 有分享你有没有抑郁的时候？
0: 不是，我,是我觉得我还好。我觉得我的
2: 问题是问：假设你们之前没有得过抑郁症，你们觉得你们自己会不会得抑郁
0: 症？我觉得我得抑郁症的几率应该不高诶，呃，因为我是
1: 属嗯，我的
0: ，嗯，因为我是属于活的很简单通透人，我是没有，就说句不好听的话，就是我没什么追求跟目标，因为我没有把生活的这个，我就觉得每天哎，开开心心把这个活儿工作干完了，哎，回家看看电视，看本书，然后。做点特别简单的事儿，我好像就无欲无求的，我就没有特别多需要追求的。就有的时候没有追求，是吧？我觉得倒是一件好事，情绪上有一个保护自己的方式。我因为可能就是，也不能说无欲无求了，我也没有那么这么伟大。但是我确实可能对自己没有要求那么高，而且我经常会觉得自己做得很好了。我我就说，哎，我已经我都做成这样，我已经超越了我周围，比如说百分之五六十的人，我觉得我已经不错了。我没有大几败过百
1: 分之五十的用户。
0: <笑>对呀、啊，我这开机速度又比人家提升了零点零六秒，就觉得诶、哎，我又打败了好多同同等人，我就比上不足，比下有余。我觉得有的时候乐观，嗯，虽说说的有点俗，我因为比较放松、嗯，然后可能欲望也没有那么高，所以反而觉得特别容易知足，就就那种属于知足常乐。我倒也没有说常乐，但是我可能没有。对，我觉得回答李怼怼的话，我应该不太容易，我也不能这么说绝对，也不知道某某天某一某月的某一某一刻有可能会。但是你说情绪低落，那肯定每个人都有，都会有的时候莫名这个，就是像男生，我经常说大姨夫就来了。原来我经常会。那一个月总有那么几天，情绪就莫名的特别低落，特别大。现在可能过了那个期了，我现在好像每个月都没有那几天了，就变得特别少，因为这个重复性特别强。<笑>可能岁数大了，叫<笑>什你
1: 这已经已经老了，就是已
0: 经叫什么？已经毙了，闭<笑><笑>。<笑>所以我不知道李队回满不满意我的回答。可能、那个、龙哥能之前像佑哥跟李德队吵架那几次
1: ，可能就正正处于更
2: 年期吧龙。龙哥,期吧<笑>龙哥怎么抽出来了？
0: 啊？抽抽抽了？对，哎，李德队最。后。<笑>对啊，最最后你给我讲讲你们、嗯、你当时在加拿大这边看心理医生的这个情况好吗？因为他这本书里其实也提到了，就是那些青少年有的、哦、去找心理医生，说特别贵，说每次都好几百什么的。对，看过心理医生，我其实听你讲的。对,对你你也，香港应该可以啊，对啊，肯定要特别贵，肯定。你不是天天都在看心理医生吗
1: ？谁？你说谁？啊，我我是因为上次舅哥说你们那边有福利，<笑>说你们好像是什么公司，好像是有那个 q u o t e r 去给你看那个心
0: 理医生什么。的。对啊，我 q u o t e r 对，李队队，你分享一下吧。你都是
2: 龙哥，你都是心理医生主动送上门。哦，对你，你不是认识心理,心理医生？对啊。心理医生都是来看你，不是你去看心理医生。<笑><笑>哦，心、那、理、个、看心理，为什么心理医生要来看我？心理医生都是带着礼物来看你好吗？你来看心理医生你就来不及看谁比什么
0: 哦、啊，那个看啊,啊，你说一下。圆规正传，对，圆规正传说一下
2: 。就是呃，我想再再再讲前面一点，就我觉得可能对比你们两个的话，我是属于就像刚刚,刚龙那个什么舅哥说那种，我是属于想的比较多的那种人。嗯。就经常脑子里属于胡思乱想、嗯。对，就属于天马行空，所以说肯定是会。有那种，举个最好的例子，就是比如说我这个人是属于，比如说过生日当天，我是绝对不会过生日的，而且我过生日当天，我只想自己一个人。我小时候就经常为了这个跟我妈两个吵架。然后我小时候过生日当天最喜欢干一件事情，就是自己一个人去坐公交车。为什么呢？啊？不想看到。对，就坐公交车坐，然后去看陌生人就来来往往啊，看马路上的人。就是我是属于经常会有那种情绪，就是时而阴天，时而晴天的那种。所以说，嗯，然后就再说前面一点啊，我这个人我觉得会有这种情绪，就是像你们刚,刚说的，就跟少年时期的成长环境啊什么都有一定的关系。因为我小时候其实差不多从小学二年级开始，就基本上都是自己一个人住嘛。然后我自己一个人住，我觉得最大的一个影响就是你会非常非常没有安全感。所以，我小时候经常会做噩梦，然后做噩梦以后我就会就突然惊醒嘛，怎么个梦里惊醒，然后可能很多人都有这种经历。但是你惊醒以后，可能大多数人都会去，比如说跑去父母的房间，或者找爸爸妈妈，然后来陪自己睡什么的。但因为我是自己睡，所以我就得自己把自己在框睡着。然后我有一个非常非常非常重要的辅助工具来帮助我睡着，你知道啥吗
0: ？枕头
2: ？不是。我就是，所以我从小我的床一定就因为小朋友的床是小小的嘛，我的床永远都是靠着墙的，所以我的那个我睡觉的时候，如果我惊醒或者是我睡之前，我一定是整个背都是靠着墙的。哦，好可、哦、因为我常常会梦到梦里就会有人来抓我呀什么的，所以我就觉得我自己靠着墙了以后，就不会有人从背后偷袭我那种感觉，所以靠着墙我觉得特别强的安全感，嗯、所以这个东西。一直到现影响到我到现在，所以到现在我睡觉，如果那个床是，比如说我以前经常出差，这就就讲到我为什么之前会有那个呃非常严重的失眠的问题，就是因为我去住酒店，然后酒店的床，大家都住过酒店，都是在房间的正中间嘛，对，你几乎不会遇到床是靠着墙的酒店房间，所以我每次去住酒店的话，我几乎都非常非常难入睡。然后通常我都是大家都知道，酒店会提供里边六个七个枕头，我就把那个枕头围成一个圈然后靠着自己就假装可以靠着那些枕头。但通常我还是非常难入睡，所以说这个不安全。下次去抱着
0: 你睡
1: ，给你唱歌、啊。我说我下次去抱着你睡，给你唱歌。算了算了
2: ，不行，太热了，我睡不着。我喜欢凉快。亲爱的小孩。这么热，你电热毯了
0: ？
2: 哈<笑> Anyway， 反正就是所以说这个就就是因为这个小时候的这个。因就造成了现在的果，就造成了我当时之前多少钱？三年前，三年前，然后就有非常严重的失眠的问题，然后也造成了可能有一点轻度抑郁的问题，所以当时我就去看那个心理医生。然后，其实我个人的感觉是，心理医生这个东西，它最重要的一个功能其实是倾诉，就是你是面对一个第一，他是一个专业的学过心理学的人，然后第二。你的目的就是去倾诉，去告诉他你所有内心的想法，不管是阳光的也好，甚至是极度阴暗的也好，就是你可以告诉他你所有的想法。你为什么会愿意告诉他你所有的想法的原因，是因为他是一个跟你毫不相干的人。嗯，当时我去的时候，因为我几乎每一周要见他一次吧，那个金迷生，我的感觉就是，我不管告诉他什么事情，即便是一些非常不好的想法，包括对于家人的想法什么的，没有关系。他不会对我造成任何影响，因为这个人跟我的生活毫不相干，他不会对我的生活造成一些负面的后果，所以当时我很愿意跟他倾诉。然后我就觉得，可能心理医生他最重要的一个原因是，嗯，就是让你有这个倾诉的渠道去发泄，然后去把自己的那些非常低落的情绪发泄出去以后，可能多多少少是会有一些帮助的。但是我这种是属于非常非常初阶的那种心理医生。就是心理医生在国外，他分两种，一种是像这种就普通的心理辅导的医生，还有一种是需要有资格给你开药的，在医院里面上班的那种心理治疗医生，那种医生他是通过要需要药物干预来帮你治疗的，所以说不太一样。我这个还是处于一个非常初级的，但是我个人觉得他是有一定帮助的。所以说，就比如说像我们就会举回龙哥的例子，虽然龙哥他每天都有一个心理医生来看他，然后还提着礼物来看他，但是这个不行。为什么？因为这个心理医生，他是你跟你生活有关联的人，他其实可能、嗯、就像有些时候我们说让一个专业的人，比如说医生，他如果要去今天做手术，他不要去给他的亲人做手术的概念，实际是差不多的，因为他会有那个那个一些关系会影响这个整个的治疗效果，所以最好还是要去找一个完全不认识的一个专业的医生来给你进行治疗，可能能达到的效果才是最好的。
0: 那你当时看了几次心理医生、嗯？你觉得效果怎么样？就跟你没看之前
2: ，我看了很久，我不记得了，十多二十次有吧？我记得没错的话，我不太记得了
0: 。然后那你觉得看完以后、嗯、最后还是有帮助？就是一种倾诉，嗯、就跟树洞一样，对对就是一个陌生人的树洞对对对。
2: 因为刚才其实你们开头讲的一句话，我真的特别认同、哎，诶，就是刚刚龙哥说的，就那个书里的那个在那个前言不是讲了一句话，说要他人即地狱吗？嗯，就是说其实他人的不理解。是造成这种抑郁症的非常重要的一个因素。其实我特别同意这句话。其实当时，如果你情绪上有疾病的话，你最大强的，就是为什么别人都不理解我？为什么没有人愿意花时间来听我说？没有人愿意来，就相信我说的东西。就当时是最强烈的这个感觉，确实是非常强烈的。嗯，所以我觉得，如果有一个人，虽然你是花钱请他来，但是他愿意花这个时间来听你讲，然后理解你，然后顺着你的思路往下走，其实是非常有用的。这个东西也是很重要的，我觉得
0: 。对，因为我不太了解国内的这个这个心理医生的这个情况。你不是当时我记得你回国也看过吗？你这个跟国内、嗯、国外两个地方比有什么差别吗？我国内没有看
2: 过心理医生，嗯、因为当时国内心理医生其实我当时对国内心理医生的印象特别不好，因为我之前有一个朋友，然后他是因为是那个性取向的问题，然后就被他父母。强行带到了那个华西医大，然后去进行所谓的心理治疗
0: 。啊、哦，那国内原来不都有失失语性什么帮？其实
2: 我其实当时我正。当时，而且你们可以想象，华西医大已经是全国顶尖的医院了。嗯呃，华西医科大学。但是当时居然那个医院还在进行这种电击疗法来治疗那个妈呀，性取向、啊，所以当时我觉得特别恐怖，而且就是心理医生，所以我其实不太相信国内这一块。但是当时我回国看的，虽然也是看到华西医科大，但我看的不是这种精神科，我看的是精神科的睡眠科。嗯，所以当时看，而且我其实我说句实话，我的印象还是不太好，因为看完以后。然后做了一堆那种心理测试，做了快两个小时的题吧，我记得。然后去，当时我记得做那个测试题里面有个女生，就看着非常的憔悴，然后很痛苦，然后一直在那叫说：“医生，我都一个月没有睡觉了，怎么还让我做题？我根本看不清屏幕。”她就很痛苦，你知道吗？嗯。但是我自己是做完那个题以后，再回去看那个专科医生，专科医生只回了我一句话，他就说：“这么年轻怎么会睡不着觉？”然后当时这是
0: 专业。就我觉得非专业的人，家长才会这么说这
2: 主主。主任医生说的话，当时我就已经愣了。我说，我要睡得着,着，叫我来看你干嘛呀？我花几百块挂号费来看你干嘛？我当时心里这样想，但我没有这样说、啊。所以他其实他没有给我任何帮助，嗯、他就给我开了点那个叫什么，能睡觉的药，对、哦，安
0: 眠药之类的。安眠
2: 药，对，给我开了点安眠药。他就问我在国外医生给我开了什么药，他说那我再给你换一个开吧。他给我开了个药，然后就把我轰出去了。所以，其实，在国内这个体验是不太好的，他没有真正从心理上去帮助你，嗯，他就只是给你开了个安眠药而已。而且，我去的还是这么顶尖的医院
0: ，更甭提那个小医院。就刚才那个书中的那个故事，就那个有一个女孩，不就是什么，那医生就给她随便开了个中药就，就、嗯、就回家调养了。更就就连专业医生都不能真的就帮帮助病人，你觉得是,是吧？而且我，而且我讲的
2: 还是属于现状，也就是。
0: 两不到两年前，这几年的事儿呢？对，包括这本书，我觉得它其实，少年抑郁症这个东西不是这两年才出来，只是现在有专门的书或者有专门的人去关注到这个事儿，让他们去写，把这些心路历程写下来，让我们他们的声音能够被听到，能够被看到吧。所以我觉得这期节目简单聊下 来， 就是抑郁症的诱 因， 我们其实不太 懂， 不是专业人士。但是从这本书里 呢， 它其实很多我们感觉到看下 来， 就是说和原生家庭中隐藏的一些问 题， 多多少少都有一些 关， 就是外在的环境。而这些问题往往都被家长身为人父母的这些人去忽视了。而这个这些这本书 里， 刚才我们简单分享的这些小小朋友的这个这些青少年的故 事， 他们其实都是。最终努力走出黑暗的人，所以就像这个医生，这个于鸿华医生，他自己在书里写的，他说：“他们的声音应该被听见。”他说：“别再问孩子怎么了，而是问我们怎么了。”所以我说，作为今天的父母，我们虽说还没有为人父母，但是我们发现，其实包括我们很多父母，都还在用错误的沟通方式压抑这种孩子的真实感受，用错误的心理模式去催眠孩子的正常需求。所以，那如果这种情况长长期潜移默化，那你的孩子有可能就是明天的抑郁症患者，所以抑郁症离我们也特别远，也非常近。所以我是希望这个我们这期这个小节目简单的聊天，包括请李怼怼跟我们分享一些他之前的一些故事。我们都是希望听到的你都能健健康康的生活，永远保持乐观豁达的心态。这个说句简单，但是真正能够有这种状态，也是一个很幸福的事情对对。
1: 对。然后呃提到关键环节就是那个我们今天有送书的福利。
0: 哦，这个因为我们只在小宇宙，所以我们就在节目中不说了，我就在评论区说
1: 。哦，好的，那那希望各个平台的人都去关注我们的小宇宙
0: 。<笑><笑>因为平台太多没台，没法每个平台都送。嗯
1: ，
0: 龙哥最后有什么说的吗？嗯
1: ，我没有说的，我就觉得其实我今天还是挺郁闷的。我虽然聊的时候跟大家聊，天挺开心的，但是我今天休息半天。嗯我上午录节目，现在我是这个周六上午的，周六上午的，现在是十二点，中午了，嗯，对，然后我就下午不知道干嘛，嗯、我就觉得有
2: 点突然，所以开始低落了，哦、就就龙哥，我想所以我，我想问你个问题吧，不好意思，插一句话，所以你今天是那个、嗯、你去看心理医生，心理医生来看你啊
1: ？今天有心理医生在我家，我要送心理医生去上学。哦
0: ，<笑>刚才你说的，怪不得。那你应该好好找心理医生、嗯，那你赶紧让
2: 心理，你赶紧让心理医生好好的看看你
0: 。对啊，哎、从头看到尾，
1: 嗯、从外
2: 看到尾从头看到尾，给给电热毯治治病是吧？<笑>从外从对啊，从外从外看到里，赶紧的，赶
1: 紧。<笑>然后、呃、我就想下午就是去港大附近转一转，或者去哪儿喝咖啡吧。但是，我每次放空的时候就觉得还行，但是一觉得马上要回到工作状态，多少还是有点抑郁。<音>你现在其
0: 实需要放个假，不能放个大假，也要放个小假。你真的需要走出你这个日常的这个、嗯嗯、这种琐碎跟重复的节奏当中，而且你这个工作本身压力就很大嘛。所以你现在最好的，你可能情绪是有点低落，情绪有点小感冒，但是你这个不光是吃药，你这就需要休假，要不然就是反复循环，就很难走出那个对对对对那个圈子。嗯。
2: 哎，那个你要不那个舅哥最后给龙哥分享一下那个冷笑话吧
0: ，让他开心一点
2: 。<笑>什么冷笑话
0: ？那个关于
2: 白雪公主的那个
0: 。白雪公主？那你说吧，我又又一下想起来了。就是，哦，白雪公主，就
2: 是就是问你，为什么白雪公主她一直都就是这一辈子都是就是嗯运气不太好，然后就是生活也不太顺遂。为什么？白血病？不是，<笑>
0: 不是什么？<笑>再再猜,<笑>再猜，再猜再一次。生活不太顺遂，顺遂对,对，白雪公主就是命不好。为什么她命这么不好？啊、对，主要说她为什么命不好
2: ？因为她有公主病、啊。不对，<笑>因为白雪公主身边都是小人。<笑><笑>
0: <笑>因为他这边有七个小人
2: ，这太冷了
0: 。对、哦，我最后再送你一个冷笑话。你知道谁最会烤肉吗？也是让你开心，我一人送你一个。你知道谁最会烤肉吗
1: ？烤肉，嗯，谁最会？又是一个谐音梗是吧
0: ？呃，对，这个算是谐音梗
1: 。这这真猜不出来
0: 。是老师，因为老师考的都没有教。这也太难猜了。<笑>考完试我们经常说，老师考的都没有教，都没有教，<笑>所以老师最会考肉
1: 。<笑>那你这
0: 个应该是留给观众，本来就你不要透露答案。啊，对，你对你或者再出一个，
1: 然后观众去来回答
0: 。哟、哎，那我一下想不起来了，就是今天刚刚学的两个，还有是英文的，就就就有点复杂，我就不猜了。李队还有
1: 吗？李队得可以给观众留一个灵魂拷问
2: 。有啊，今天下午刚听的。啊、嗯，来来一个，在评论区来回答啊，来抢答
0: 来。对，就是、节目不公布答案了
2: 。对，就是这个世界最长的刀是什么刀？哦
0: ，这个，这容易冷冷笑话，朋友分享啊，这个我知道答案，我就不在这儿公布了。好，你听到话知道的话，可以在评论区跟我们公布答案喽。好的，嗯，好，然后希望评论区能够再度欢乐起来。对，然后我我今天为了这个节目，特意找了一句话，我觉得还挺适合描述大家的情绪健康啊，精神健康，是泰戈尔的一句名言。我想把这句话作为今天我们这期节目的结尾，送给龙哥，送给正在收听我们节目的你。这句话是这么说的：有一个夜晚，我烧毁了所有的记忆，从此我的梦就透明了；有一个早晨，我扔掉了所有的昨天，从此我的脚步就轻盈了。谢谢你收听我们这期节目，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。